0: Goed, we gaan beginnen. Zolang ik geen technische storing heb zoals jullie, dan uh, komt het allemaal goed. Ik wil jullie, ik wil jullie meenemen uh, in eerste instantie naar een uh, geschiedenis in, uh, in Exodus 15. Best wel een bekende, meen ik. Echt zo'n uh, zo zondagsschoolverhaal. Tenminste, daar ken ik hem van. Of van nou, in ieder geval vanuit de kinderbijbel of uh, van welke school dan ook. Want ik zat op een, uh, een goede school, een school met Den Bijbel. Dus uh, daar hebben wij uh, heel wat uh, verhalen gehoord. Nee, ik kan me nooit zo goed herinneren waar ik al die verhalen heb gehoord. En, uh, en van wie, maar... Uh, ja, kinderbijbel... Uh, ja, van mijn moeder. Maar die wat ik van mijn moeder herinner is dat die altijd David en Goliath of Simpson van me moest lezen. Dus uh, qua herinnering ben ik daar niet echt verder in gekomen. Maar dat kan zijn omdat ik de rest uh, kwijt ben. Um, van die zondagschool weet ik ook niet meer zoveel van. Maar Wij hadden een, uh, een basisschool. De eerste CMS stond op de gevel School met den Bijbel. Nou, dan zal uh, een binnenkomen als je daar naar binnen stapt natuurlijk. Ja ja. 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 Dus daar, ja, uh, daar waren wij altijd bezig binnen schooltijd en buiten schooltijd. Want uh, op schoolplein kon ook gevoetbald worden. Er was nog een uh, schooltuin waar, uh, waar je oorlogje kon spelen. Dus. Uh... Ja, maar uh, we gaan even voorbij aan al die nostalgie en uh, we gaan naar Exodus 15. Ik, uh, ik wil eerst de geschiedenis lezen en dan uh, vers voor vers daar uh, langzaam doorheen gaan. Het is maar een uh, geschiedenis van een paar versen. Dan staat er in Exodus 15 vanaf vers 22. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken... En zij vertrokken naar de woestijn Sur. Drie dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Toen mordde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten wij nu drinken? Hij riep tot de heren en de heren wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk een verordening en een bepaling gegeven en daar heeft hij het op de proef gesteld. Hij zei, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere, uw God, en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb, want ik ben de Heere, uw Heelmeester. Toen kwamen ze bij Elim, daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Zij sloegen daar een kamp op aan het water. Tot zover. En dit is dan uh, ja, de ge geschiedenis van, van Israël. Die, uh, het volk dat zojuist uitgeleid was uit, uh, uit Egypte. Hè, Egypte waar, uh, waar de negen of tien plagen overgekomen waren. En uiteindelijk uh, beslissen die varen uh, dat het volk uh, wel mocht gaan. Later bedacht hij zich natuurlijk weer en ging hij nog even achteraan. Nou, dat, dat ligt allemaal voor deze geschiedenis. Israël dat uh, een droge doortocht kreeg door die uh, Schelzee, of Rode Zee. En Farao en zijn legers die, uh, die daarin verdronken. Nou, dat is heel kort de, de, de voorgeschiedenis van, van, uh, van het verhaal wat we zojuist hebben gelezen. En... Um, nou, ik zal het, we gaan het vers voor vers door. Je leest dan dat hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zijn vertrokken naar de woestijn Sur. Die Schelfzee, dat is het, uh, hetzelfde als, uh, als de Rode Zee. Over die route is nogal wat te doen. De route die, uh, die het volk Israël uh, genomen heeft. Meestal zegt men dat, dat ze ongeveer hier... Uh, uh, ...die zee zijn uh, doorgetrokken. Um, maar daar, ik heb daar zo mijn twijfels over. Hier zie je, er zijn ook meer mensen die daar hun twijfels over hebben... ...vandaar dit kaartje. Want hier staat uh, dan een, uh, een andere route die ze genomen hebben... ...dat ze hier zouden zijn doorgetrokken. Uh, ik zag ook nog een route waarbij men zo gegaan is... ...en hier is doorgetrokken. Dus de, de meningen verschillen daar nogal over... Um, we zouden natuurlijk aan de hand van de Bijbel uh, een ochtend ons best kunnen doen om die, uh, route te, uh, om, ja, om die route te herleiden, dat woord zocht ik. Um, maar dat gaan we niet doen, ik, uh, maar ik wil het wel even, even naar voren brengen dat, uh, uh, dat er goede redenen zijn aan te nemen om uh, de gebruikelijke route die daarvoor aangewezen wordt, om, uh, nou, dat dat in ieder geval niet de juiste is, maar... Uh, dat men in ieder geval of hier of hier de Rode Zee is doorgetrokken. Want men ging. Dat weten we allemaal. En dat uh, is een paar hoofdstukken verder. We zijn nu in Exodus 15. Maar in Exodus 20. Daar krijgt het volk Israël de wet. He, die stenen tafelen. Die tien geboden. En dat was bij, bij de berg Sinai. En men zegt vaak dat die berg Sinai hier ergens lag. Maar... Die berg Sinai lag in Arabië. Hier zie je het op het kaartje staan, Mount Sinai, Mount de berg Sinai. En dit, dit is dan ook in het huidige saoedi arabië De berg Sinai bevindt zich in, in Arabië, volgens mij staat het er nog bij, dat kunnen jullie denk ik niet lezen. Gelaten 4 vers uh, 25, daar zegt Paulus dat de berg Sinai een berg is in Arabië. Dus uh, ja, men, men uh, lokaliseert die, die berg Sinai. Als men zegt van dat hij hier ligt, dan, uh, dan lokaliseert men hem uh, of het of haar gewoon verkeerd. Is een bergmannelijk of vrouwelijk of onzijdig? Dat, uh. en, maar die, die berg Sini wordt dus meestal hier aangewezen. Maar Paulus zegt dat hij gewoon uh, in, uh, in Arabië ligt. En... Uh, ik heb zelf wel eens uh, filmpjes gezien van mensen die, uh, die, die, die zeggen die berg uh, gelokaliseerd te hebben. En, uh, nou, dat zijn wel, uh, wel interessante dingen. In, inderdaad in Saoedi-Arabië. Uh, nou, het is best wel uh, aannemelijk als je dat zo ziet op beeld. Dat het uh, inderdaad ook, uh, ook daar was. Maar daar ga ik even allemaal aan voorbij. Maar ik denk, ja, ik wil het toch genoemd hebben. Ehm... Um, Mozes liet Israël opbreken vanaf, uh, vanaf de Schelfzee en ze vertrokken naar de woestijn, naar Sur. Drie dagen gingen zij door de woestijn en ze vonden geen water. Wat niet zo raar is toch in een woestijn, dat, je, dat daar geen water is. Maar, uh, ja, hier, hier zien we al, het was na drie dagen, nou dan, als je de Bijbel een beetje kent... Dan weet je dat... Uh, dat, nou, dat dan, dan zou er wel eens iets kunnen gaan gebeuren. Hè, op, die, uh, op die derde dag. Drie dagen gingen zij door de woestijn. En ze vonden geen water. Kijk, een woestijn in de, in de schrift... Is sowieso een uitbeelding van... Uh, van ja, en een woestijn is schaarste. Daar, daar is over het algemeen uh, geen water. Dat is daar uh, schaars. En de woestijn is dan ook... Een uitbeelding van deze wereld, waarin, uh, waarin het, het woord van God, want een, of het, een, een leven, daar is water een beeld van, waarin dat, uh, in deze wereld is dat schaars. Daar moet je naar zoeken. Dat, uh, ja, dat is niet op elke hoek van de straat te vinden, zeg maar. Zoals water in de woestijn ook niet, uh, niet overal te vinden is. Ik zeg altijd, uh, water, is een beeld van, uh, water is natuurlijk een beeld van het woord van God. En daardoor ook van, uh, van leven. Als ik tegen de kinderen zeg, van, waar is water ook weer een beeld van? En ze weten het niet, dan zeg ik, van: als je geen water drinkt, ga je dood, zeggen ze dan. Dus, dus water is een beeld van leven. <lacht> ja, dat, uh, als wij geen water drinken, dat, 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 hè, dan uh, is het uh, snel afgelopen. Volgens mij ook binnen drie dagen ongeveer. Maar ja, dat hangt natuurlijk ook van andere omstandigheden af. Maar drie dagen ging het volk Israël door de woestijn en ze vonden geen water. Toen kwamen zij bij Mara. En uh, daar was blijkbaar wel water. Maar ze konden echt het water uit Mara niet drinken. Want het was bitter. Daarom, daarom gaf men het de naam Mara, want Mara, dat, uh, Mara betekent bitter. En, um, Mara betekent bitter, en uh, bitter in de Bijbel, dat heeft van alles te maken met, uh, met verderf, met dood, um. Nou, enzovoort, ik heb, ik, heb, ik heb gewoon een concordantie gepakt, en ik heb dat woord eens opgezocht en zo gekeken waar dat allemaal voorkomt en waar dat woord bitter mee in verband wordt gebracht. Zij konden het water uh, niet drinken, want het was bitter. Nou, eerder in Exodus, in Exodus 1, daar is het volk Israël dus nog in Egypte, in slavernij. In harde slavernij, daar staat in Exodus 1 vers 14, zij maakten het leven bitter voor hen door hen zwaar werk te laten verrichten met leem en bakstenen en door allerlei werk op het veld. Al hun werk waarmee zij hen moesten dienen met harde hand. Hier gaat het dus over het volk Israël dat een slavernij is, um, dat zwaar werk moest doen hè, en... Uh, uh, dat, 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 ...dat die slavenarbeid werd later nog eens uh, verzwaard. Er kwam, steeds, uh, er kwam steeds zwaarder werk bovenop. Ook nog eens toen Mozes zich uh, ermee ging uh, bemoeien... Toen zei, de, toen, zei, ...toen zei de vader van, ik zal het nog zwaarder maken. Nou, zij maakte het leven bitter voor hen... ...door hen zwaar werk te laten verrichten met leem en bakstenen. Maar dat hele bakken van stenen in de Bijbel is een uitbeelding inderdaad van slavenarbeid, maar van ook het leven onder de wet. Het zelf moeten werken om te denken, zelf werken om <coughs> te denken dat je daarmee iets opbouwt. En dat is altijd te weinig en zal altijd zwaarder blijken dan je kunt dragen, dat wordt verzwaard en eh, dat verbittert. Want je kunt het niet, als je, als, je, als je leeft onder die wet, dan zal blijken dat het leven bitter is. Want je komt tekort. Je zal telkens op jezelf worden gewezen, dat je er niet aan kunt voldoen. En dat verbittert. En als je ook nog eens ziet dat die anderen om je heen er ook niet aan kunnen voldoen, dan verbittert dat je ook naar anderen toe. En dat leven onder de wet... Ja, dat wordt voor, voorgesteld als, als bitter, een bitter leven. Overigens dat, uh, daar kom ik zo wel op, maar is dat, dat, dat water in Mara, het is geen kwestie dat het vies smaakt zo, maar het was echt bitter. Dus als je ervan dronk, dan ging je ook dood. Want ja, uh, als je drie dagen de, de woestijn gezorven heeft en je... Je sterft bijna van de dorst, om het, om het zo te zeggen. Dan, uh, ja, dat als een smaakje in het water zit, dat, uh, dat overleef je ook nogal. Maar dit water was bitter. Dat betekent dat je het kon je niet drinken, want het uh, staat er ook. Ze konden het niet drinken, want je ga, daar ga je dood aan. Dit water was bitter. Nou, zij maakt het leven bitter als uitbeelding van het, werk, uh, het werken onder de wet. Dat verbittert. Deuteronomium 32... Dat zijn natuurlijk niet de gezelligste passages die, die dan zo voorbij komen als het over bitter gaat. Uitgeteerd door honger, verteerd door pest en bitter verderf zullen zij zijn. De zin gaat verder, maar het, het gaat me nu even niet om het verband. Om het complete verband, maar wel even te laten zien in wat voor verband dat, dat bitter voorkomt. En hier wordt het uh, in verband gebracht met verderf. Ik zei al, dat water kon je niet drinken, dus als je dronk ging je er dood van. Nou, dat heeft ook alles met verderf te maken natuurlijk. Bitter verderf. <tacht> ja, dit is dan het Nieuw Testament, Jacobus. Daar zegt Jacobus uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat, som Laat soms een bron uit dezelfde ader, uit dezelfde bron, zoet en bitter water opwellen. Dus hier staat zegen en vervloeking. Wordt uitgebeeld door een, een, een bron. Die zoet of bitter water voortbrengt. Dus zegen is het zoete. En vervloeking is bitter. Dus we zien hier, het zijn met drie teksten. Ik had er... Uh, ...heel meer naar voren kunnen brengen. Ik heb hier nog een blaadje met aantekeningen. Daar staan er nog een paar op. In de openbaring lees je ook dat mensen sterven door bitter water. Misschien dat ik die uh, openbaring 3 vers 11... Is dat ...voor degene die uh, een aantekeningetje maakt. Maar daar, sterf, daar sterven mensen dus inderdaad door bitter water. In Esther 4 vers 1 wordt het ook in verband gebracht met zak en as. Nou, dat heeft ook met rouw te maken, met dood... Nou en, uh, enzovoorts enzovoorts. De vloek komen we ook een aantal keren tegen. Maar dat bitter heeft dus alles te maken met, met, uh, met dood, verderf, met vervloeking. Het zijn allemaal aanduidingen waarmee uh, de wet in de schrift ook aangeduid wordt. Hè, de wet is een bediening des doods... Um, God zegt tegen het volk Israël, als jullie aan mijn wetten voldoen dan, uh, en jullie onderhouden mijn geboden, dan zullen jullie de zegen ontvangen. Maar doe je niet, wandel je niet in mijn wegen, nou, dan, uh, dan uh, zullen al deze vervloekingen op jullie komen. Bijvoorbeeld in dat Deuteronomium 32, volgens mij is zo'n beetje hoofdstuk 28 tot 32, daar uh, wordt altijd boven gezet de zegen en de vloek. Nou lees die hoofdstukken maar eens door, Het uh, zijn vrij lange hoofdstukken, maar daar... Uh, daar wordt het overtreden van die wet en het niet wandelen in die inzetting. En dat wordt in verband gebracht met vloek en vervloeking en met dood. We lezen in 2 Korinthe 3 dat de wet is een bediening des doods. Dus dat brengt verderf, dat brengt dood. Dat brengt bitterheid. Terug naar Mara. Zij kwamen in Mara, ze konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter... En water is dan wel een uitbeelding van het woord van God, maar hier is het water bitter. Nou, dat... Uh, als we zo al die schriftplaatsen bekijken waar het, waar het gaat over bitter, ja, dan is dat bittere water een uitbeelding van, wel van het woord van God, maar van de wet. Van leven onder de wet. Dat is bitter en als je daarvan drinkt, dan... Uh, ze konden het niet drinken, want... Uh, het was bitter. Als je ervan drinkt, ga je namelijk dood. Het brengt verderf en dood. Nou, dan staat het daarom, gaf men het de naam Mara. Ik zei al, Mara betekent bitter. En dat woordje Mara, dat komen we slechts op twee plaatsen in de schrift tegen. En dat is hier in Exodus 15, maar ook bij Naomi. Ja, Naomi. Ja. In het boek Rut. In het boek Rut. Um, ik neem aan dat jullie het boek uh, Rut kennen. De een wat beter dan de ander waarschijnlijk. Maar daar, daar, het begin van het boek Rut vangt aan met uh, een man en een vrouw. Elie Meleg en Naomi. Die vanwege uh, uh, hongersnood het land... Juda, Bethlehem, Juda staat er. Het land Bethlehem, Juda verlaten. Zij trekken naar het buitenland met hun twee zonen. En in het buitenland sterft Elimelech. Daar sterft de man. En die twee zonen van Naomi en, uh, en Elimelech, die trouwen met buitenlandse vrouwen. En de een heet Orpa en de andere heet Rut. Want daar is het boekje Rut naar vernoemd. En daarna sterven ook alle twee die zonen. Dus nadat de man van Naomi al gestorven was, die zonen getrouwd zijn met twee buitenlandse vrouwen, sterven die twee zonen. Dus Rut, eh, na, ja, Naomi blijft over met haar twee schoondochters, Orpa en Ruth. Zij horen daar in het buitenland dat God zijn volk bezocht heeft en er weer brood is. Dus zij, eh, na, Naomi... Wil dan teruggaan met, naar, naar het land. En in eerste instantie gaan Orpa en Rut mee. Maar Orpa uh, besluit op aandringen van, uh, van Naomi om toch terug te gaan naar haar eigen land. En Rut gaat met Naomi mee naar dat land Juda. Want zij zegt, die bekende woorden, uh, uw volk is mijn volk en uw god is mijn god. En nog, nog iets ervoor zelfs. Maar dat ontschiet me even. Maar zij zegt van, ik, ik zal u niet verlaten. Ik ga met u mee. Nou, en in dat land, wanneer zij daar komen, ontmoeten zij hun losser, Boas, En die zorgt ervoor dat alles goed komt. Om het zo te zeggen. Maar dan vat ik het natuurlijk heel kort samen. Maar... Als Naomi terugkomt in het land met Rut, dan zeggen ze van, hé, hey, daar is Naomi, Naomi is weer terug. En dan zegt ze, noem mij niet Naomi, maar noem mij maar Mara. Want uh, de heer heeft mij veel uh, kwaad aangedaan of iets dergelijks. Maar zij zegt dus, uh, noem mij niet liefelijk of lieflijker, want dat betekent Naomi, maar noem mij maar Mara, bitter. Zij was dus verbitterd, want zij was alles kwijtgeraakt. En heel kort gezegd is die geschiedenis van Naomi die met, haar, die met haar familie naar het buitenland trekt. Een beeld van Israël dat terechtkomt in het buitenland, in de verstrooiing. De man, uit beeld van God, de man kwijtgeraakt is... Zij was dus weduwe, net zoals we het vorige keer over hadden, die weduwe van Zarfat. En die andere weduwe bij Elisa. Uitbeelding van Israël. Getrouwd met de man, maar de man kwijt. Maar in het buitenland uh, raken zij hoe noem je dat? Berooid en, um, nou, enzovoorts. En maar dat is nu nog toekomst. Zij zullen terugkeren naar het land en daar inderdaad hun losser ontmoeten en hun bezittingen, het land enzovoorts, terug ontvangen. Boas is een, natuurlijk een beeld van Christus. De verlosser, maar dat, is maar, dat zijn met drie letters toegevoegd aan het begrip losser, maar dat hele begrip losser, ja, dat speelt nogal een rol in het, uh, in het Oude Testament en wordt met name geïllustreerd in het, uh, in het boekje Rut. Maar... Misschien moeten we het dus over die geschiedenis hebben. Voor het, want het is echt. Uh, daar is natuurlijk veel meer over te zeggen. En dat is ook een schitterend plaatje. Maar Naomi met haar familie. Um, als uitbeelding van Israël onder de wet. De man kwijtgeraakt. En, uh, en, uh, maar komt uiteindelijk terug in het land. En uh, ja, dan zullen ze dat. Hun bezittingen terug ontvangen. Dat zal in de toekomst pas plaatsvinden. Maar Naomi en haar gezin. Uh, hij Joodse. Uh, uit Bethlehem. Daar kwamen ze. Is natuurlijk een uitbeelding van het van, van Joodse volk onder de wet. Verbitterd. Maar. Hè, maar de, uh, ja, ik ik, ik struikel een beetje over mijn woorden. Omdat ik denk. van wat, wat vertel ik nu wel en niet. Want ik zeg al. Die, die geschiedenis is zo mooi en uitgebreid. Maar zij was Naomi, zij was de geliefde, maar haar man is gestorven. Zij is de man kwijt en daardoor uh, uh, haar positie kwijt en verbitterd. het. Nou, daar, is, daar, is, daar is Naomi dan ook een beeld van en het is de enige andere keer dat... Uh, we hebben nog een bezoeker, zie Kan niemand even open doen? Het is de enige andere keer dat dat begrip Mara in de schrift voorkomt. En Naomi dan nog Mara, maar later ontmoet zij Boas. In hem is kracht, betekent dat, de, de losse. Toen kwamen zij bij Mara, terug naar Exodus 15. Toen kwamen zij bij Mara, ze konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten wij nu drinken? In de Statenvertaling uh, wordt, uh, wordt hier het begrip murmureren gebruikt. <coughs> Morren, zeuren, klagen. Ik, ik vind dat het wel leuk wordt als ik de Statenvertaling lees dan en je leest dat begrip murmureren. <coughs> Goedemorgen. Volgens mij is dat de enige... Het enige geschrift waar dat begrip murmureren voorkomt. Ik heb het nog nooit ergens anders gelezen. Maar dat betekent dus klagen, <coughs> morren. Maar ja, een, een mens klaagt als. Uh, als hij denkt dat de dingen uh, mislopen. Maar het is ook, ook, het is ook typisch iets wat. wat onder de wet gebeurt natuurlijk. Hè? Klagen. En daardoor raak je verbitterd. Want je hebt het idee dat de dingen mislopen. Je hebt het idee dat, je, uh, dat, is, dat de dingen uit de hand lopen. Hè. En in dit geval uh, ze waren net bevrijd uit Egypte, dat volk. God had zijn droge doortocht door de Schelzee gegeven. Dat was een, natuurlijk een, uh, een wonder. De Egyptische faro met zijn leger was... Uh, nou, die waren ook verslagen, allemaal door wonderen van God. En ze liepen door de woestijn en ze konden geen water krijgen. En toen begonnen ze te morren. Ze hadden net, uh, ze hadden net van alles meegemaakt, waardoor, ze, nou, toch wel, uh, waardoor God bewezen had voor hen te zorgen. Maar nu hadden ze even geen water en ze begonnen te morren, te klagen. Toen morde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten wij nu drinken? Hij riep tot de Yahweh. Mozes dus, en wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water, in dat bittere water dus. Ik zei, en ik zei net dat, dat dat bittere water is een uitbeelding van, uh, van de wet, het leven onder de wet. De bediening is doods. Maar toen het hout erin werd gegooid, toen werd het water zoet. Dus Mozes, hè? Mozes wordt overigens in de schrift ook de middelaar genoemd. Dus als je het goed bekijkt wordt hier door de hand van de middelaar, die iets in dat water brengt, in dat bittere water, wordt het water zoet. Hm? Ja, door een hout. Dus we zagen zojuist al dat, uh, uh, dat, dat, dat zoet een beeld is van zegen, hè? tenminste volgens Jacobus. Dat is maar een paar diers terug. Zegen en vervloeking, zoet en bitter. Dus hier wordt het. Hier wordt het uh, zoete wa uh, bittere water wordt zoet. Dus de, de vervloeking wordt, uh, wordt, wordt. een zegen. Nou, dat is wel. Uh... Dat is even heel letterlijk die, die teksten toegepast, of naast elkaar gezet, of met elkaar in verband gebracht. Maar het water werd zoet door het inwerpen van. Een hout of een stuk hout. Nu uh, weet ik niet waar jullie aan denken. Als, uh, als je een begrip als. Uh, een hout of het hout hoort. Hm? Het kruishout bijvoorbeeld, ja. Overigens kan je bij de is ook zoet hout kopen. <laughs> ja. gezond, hè? Het schijnt heel. Goed, ja? Oké. Okay. Maar ik. Uh, ik heb gewoon een concordantie gepakt, en dat begrip hout ook is opgezocht. Je ziet, Bijbelstudie is eigenlijk heel simpel. Je pakt een concordantie en je zoekt de begrip op, en dan uh, kom je vanzelf uh, meestal wel op, uh, op de juiste gedachte. De Heer Jezus zegt bijvoorbeeld in Lucas 23: Indien zij deze dingen met het vochtige, vertaal, AV betekent uh, andere vertalingen. Dat is een gangbare afkorting, maar die heb ik niet zelf verzonnen. Maar. Indien zij deze dingen doen met het vochtige, dat is het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? En hij spreekt hier over zichzelf. Als zijnde het hout, maar dan wel het, het groene hout. Het vochtige, want daar zit namelijk leven in. Hè, kijk, Doodhout, dat is hout waar het, uh, waar het water niet meer doorstroomt, wat geen vocht meer opneemt. Maar het groen hout is het levenhout. hout. En dat, dat, ja, dat loopt ook uit natuurlijk. Er zijn heel wat houten in de Bijbel die... die nou, ik denk nu aan de staf van Aaron die uitliep bijvoorbeeld. Het was ook een, een doodhout. Maar er ging een nachtje overheen en die lag daar een nachtje voor de Ark van het Verbond, meen ik. En de volgende ochtend, vroeg in de morgen... Staat er bladeren aan, lees je tak en zelfs vruchten, amandelen. Want dat was, was de tak van de amandelboom. Maar dat is weer een ander verhaal, die amandelboom. En dat is, ook daar zit nog betekenis aan. Maar ik hou het nu even bij, dat hout dat uitliep. Um, ja, de God van onze vaders wekte Jezus op. en wie jullie de hand slaan en jullie hangen hem aan een hout. Dit zal... Uh, is dat handelingen 5 of handelingen 3? Nou, het, het zal Peter dus wel zijn. Die hier, in ieder geval een apostel, laat ik het daar even op houden. Die dit zegt tot het, uh, tot het Joodse volk. Hij zegt, jullie hebben hem aan een hout gehangen. He, een hout. Hier wordt het kruis gewoon een hout genoemd. Jullie hangen hem aan een hout. En als zij alle dingen, handelingen 13, als zij alle dingen tot een einde brengen die over hem geschreven zijn, halen zij hem van het hout af. En zij legde hem in een graf. Maar God wekte hem op uit de doden. Kijk, het aandeel van God naast het aandeel van de mens. Dat is ook iets wat je telkens weer terugvindt in handelingen overigens. Jullie hebben hem in een hout geslagen, jullie hebben hem gedood. God heeft hem opgewekt. Maar het hout, um, ja, als je het heel letterlijk neemt, is dat, uh, kun je makkelijk in verband met het kruis brengen. Dus Mozes die dat hout in het water gooide... En de, waardoor het bittere water zoet werd. Ja, sowieso een uitbeelding van, uh, van dit hout, van het kruis. Nou, ik zou heel lang door kunnen gaan. Ik heb, uh, ik heb een paar plaatjes waar we nog meer uh, hout tegenkomen in de schrift. Isaac. Die uh, hier het hout draagt. Zoals ooit het staat. Van het, dat andere zaad van Abraham met hoofdletters ook dat hout droeg. Richting Golgotha. Maar hier is het Isaac die het hout draagt. Staat er ook echt zo. En die uh, op het altaar terecht kwam en daar uh, geofferd zou worden door Abraham. Hij stierf daar weliswaar niet letterlijk, maar de Hebreeënbrief zegt dat Abraham... Hem bij wijze van spreken uit de dood heeft teruggekregen. Want Abraham was ook bereid dat te doen, want hij geloofde in de opstanding. Dat staat er allemaal bij daar in uh, Hebreeën. Dus dat hout is ook een beeld van, uh, van Christus, van zijn dood en opstanding. Het zaad van Abraham, Isaac. In het plaatje Isaac, maar in het grote plaatje de heer Jezus Christus. Ja, we hadden het vorige keer over Elia en Elisa. Dus ik. Uh, dit is Elia bij, uh, op de berg Karmel... Hè, ...met de baalprisjes. Ook een mooi verhaal. Maar hier uh, wordt het water... ...de stenen... Maar dit, dit zijn geen gebakken stenen... ...dit zijn natuurstenen... ...want daar werden altaren van gemaakt. Stenen die God heeft gemaakt... ...daar werden altaren van gemaakt. Hout en een stier... ...water en de kruik... ...daar hadden we het vorige keer ook over zijn allemaal, we, we hebben het best wel over basisbegrippen in de schrift. Dingen die we vaak tegenkomen, water, een kruik, stenen, hout. Het is, ja, dat vinden we dus door heel de schrift, vinden we die dingen telkens terug, omdat het telkens een uitbeelding is van hetzelfde. Maar hier wordt dat hele altaar met dat water, met het hout, met de stenen en de stieren, en zelfs het water wordt opgelekt, staat er dan bij. Dat neemt God tot zich door vuur. Terwijl hij, uh, hij accepteert dat offer. Zoals hij het offer van, om die parallel dan meteen te trekken, zoals hij het offer van de Heer Jezus Christus ook accepteerde. En hij stierf, de Heer Jezus Christus, maar God wekte hem op uit de doden. Als uh, het levende bewijs. Van de... Nou ja, daar valt ook veel meer over te zeggen. Maar ik heb alleen de plaatjes om... Uh... Dacht u van deze... Kennen we die? En ja. Die is niet de schenker. De die is de bakker, ja. Maar die bakker... Jo jo Jozef was in de gevangenis met die schenker en die bakker. En die hadden allebei een droom gehad. En Jozef legde die dromen aan hen uit. En dan staat er dat op... de derde dag... De bakker gehangen werd aan een hout en de schenker werd uit de gevangenis gehaald. Hoor wie klopt daar? Dus de bakker werd gehangen aan een hout en de schenker die werd op de derde dag uit die gevangenis gehaald. Er, stond dat, er staat bij dat het op de verjaardag, namelijk op de geboortedag van de vader was... En dat hij verhoogd werd. En die schenker en bakker zijn een uitbeelding van uh, respectievelijk de oude mens, de bakker, en de nieuwe mens. En de, uh, de oude mens, ja die is met Christus inderdaad aan het hout gehangen en gedood. En die schenker is op de derde dag uit de gevangenis gehaald en daaruit bevrijd, een beeld van de nieuwe mens. Nou ja, die bakken, die bakbroodjes met zuurdesem, En zuurdesem is natuurlijk zuur of bitter. Een beeld van zonde van verderf. En de bakken, ja, die schenkt wijn. Dus dat moet wel goed zijn. <laughs> een beeld van leven. Hadden we het daar vorige keer ook niet over. Van wat, toen hadden we het erover. Wat zit er allemaal in kruiken, en kannen en kruiken in de Bijbel. nou onder andere wijn. Als een uitbeelding van, van dat nieuwe leven. Ja, deze... Want hier zie je zie niet dat, uh, dat er hout aan te pas is gekomen, maar dit is de ark van het verbond. En die was, dat was gewoon een houtkist. Bekleed met goud. Zoals ongeveer alles in de tabernakel van hout was, van hout, um, Van hout uh, en overkleed met, uh, met goud. Sommige dingen met koper, maar uh, de ark van het verbond, en in het, die stond in dat kleine vertrek, in de, het heilige der heiligen, die was overkleed met, uh, met goud. Ook een uitbeelding van vergankelijkheid die overkleed wordt met onvergankelijkheid. Want dit vergankelijke, zegt Paulus in 1 Corinthe 15, dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. En dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Volgens mij had ik er nog één. Dat is die. Tronk, ja. Dit is de afgehouden tronk van Israël inderdaad. <laughs> ja. Want ook die... Uh... Ja, ook daar, dat, dat, dat is een afgehouden tronk of stronk, inderdaad. Dat is een uitbeelding van het koningshuis van David dat afgesneden was, afgehouden. Maar staat er, er zal een reisje, een twijgje voortkomen uit die afgehouden tronk van Izzi. En dat is dat levende, dat groene, dat vochtige hout, dat reisje, dat twijgje, dat voorkomt uit die afgehouden tronk van Izzi. Ja, dat is het nieuwe leven in Christus. Oftewel de levende Christus die, die ook letterlijk weer op die troon zal zitten. En zo zie je maar dat uh, bij een zo'n woordje een, een, een hout, ja, dat je daar toch wel... Uh, dat daar toch heel wat over te zeggen valt... en de, de, de schrift daar toch... Uh, ons heel wat plaatjes voor, uh, voor aandient. Nou, dat hout... wordt in dat bittere water van, uh, van Mara gegooid. Hij riep tot Yahweh... en Yahweh wees hem een stuk hout... dat wierp hij in het water, toen werd het water zoet. Een uitbeelding van... Uh, hoe de... de wet, een bediening des doods... werkelijk zoet wordt... werkelijk tot leven komt... doordat wij... Ja, om het maar zo te zeggen, doordat we, doordat we Christus daarin leren zien. Die wet krijgt, kijk die wet is een bediening dus dood, het zijn allemaal plaatjes. Um, bijvoorbeeld ja, die hele offerdienst is toch wel een, uh, een bloederige aangelegenheid. Ik weet niet of jullie wel wat van die hoofdstukken gelezen hebben, maar het is geen fijn uh, leesvoer. Het is ook niet iets wat je na de maaltijd even... Even een hoofdstukje lezen, laten we nog even de Bijbel lezen en dan van dat soort hoofdstukken lezen. Dan word je, uh, dan word je, dan word je als je het zo oppervlakkig leest, niet vrolijk van. Maar wanneer we het nieuwe verbond kennen dan, en we leren Christus daarin te zien, dan zien we dat dat oude verbond, die wet die in bediening is des doods, allemaal vooruit wijst naar het nieuwe verbond, naar het leven wat er is in, in Christus. Nou, ik moet even doorgaan, zie ik. Uh, daar heeft hij het volk een verordening en een bepaling gegeven. En daar heeft hij het op de proef gesteld. De verordening en bepaling is natuurlijk dat uh, ja, dat bitter water zoet wordt. Door het inwerpen van, uh, van het hout. En natuurlijk, ja, wat dat uitbeeldt Dat het oude verbonden in bediening is van des doods, dat het zoet wordt. Door... Ja, door, door Christus of door, door de hand van de middelaar. Om het zo te zeggen. Mozes die daar een stuk hout in wierp. Een beeld is van de, de middelaar met de hoofdletter. De ware Mozes. Daar heeft hij het volk een verordening en een bepaling gegeven. Daar heeft hij het op de proef gesteld. Hij zei, als u aandachtig luistert naar de stem van Jezus, uw God. En doet wat juist is in zijn ogen. Als u al zijn geboden of instructies gehoorzaamt. En al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben Yahweh, ik ben de Heere, uw Heelmeester. Ja, nou laat, laat ik er dit over zeggen. Daar moest ik aan denken toen ik het las, dat die, de Heere, uw Heelmeester, Yahweh, uw Heelmeester, in, in heel veel kringen wordt dat... dat Wordt dat gebruikt om, uh, um, om daarmee aan te geven? Ja, ook, ook in deze tijd uh, geneest uh, God. En dat, dat ontken ik ook niet. Maar er wordt dan in, in, in bijeenkomsten wordt, wordt, worden, worden mensen naar voren geroepen: kom naar voren en uh, we bidden voor genezing. Want de Heer is uw Heelmeester. Daar wordt deze tekst dan bijvoorbeeld voor uh, gebruikt. Of misbruik moet ik misschien wel zeggen, want hier staat, in dit verband is het niet zo dat God geneest. Hier heeft het juist een preventieve werking. Hier staat juist, als, als, je, als het volk Israël zou wandelen in zijn geboden en in zijn instructies, dan zou geen enkele van die ziekte hen komen. Want ik ben jij uw heel meester. En meestal zegt men, als je ziek bent, kom naar voren, want jawel, de Heer is uw heel meester. Dat is toch een, dat, dat is wel, dan haalt men toch die tekst uit het verband. In ieder geval deze. Nou, dat uh, we weten hoe het is, uh, verder is gegaan met Israël. Met Israël. Um, zij zijn dus niet gebleven in die geboden en instructies. Ja. Maar dit vers wil ik nog even bespreken voor de pauze. Vers 27. Toen kwamen zij bij Elim. Elim betekent zoiets als uh, groot of machtig, of grote, machtige. Staat erachter in de, in de handboeken, meestal met betrekking tot bomen. Ja, dat had ik ook kunnen verzinnen aan de, aan de hand van deze tekst. <laughs> maar dit is volgens mij de enige keer dat het, uh, dat, dat het plaatsje Elim uh, voorkomt in, uh, in de schrift. Um, ja, wel, wel in samenvoegingen, bijvoorbeeld uh, BR b, b R elim dat Betekent dan iets van een grote bron, geloof ik. Nou ja. Hier komen zij bij, uh, bij Elim. Um, bij een... Nou, het betekent in ieder geval groot of machtig. En ik denk dat dat met, uh, met... Met een... Als uitbeelding van, van een koninkrijk... Dat het daarmee te maken heeft. Maar laten we gewoon even verder lezen. Daar waren twaalf waterbronnen. Waterputten, waterbronnen... En bij twaalf denken wij aan. Denken we altijd aan, aan Israël. He, al vroeg in de schrift komen we daar. We zitten hier aan het begin van de schrift, maar nog eerder. Komen natuurlijk die twaalf zonen van Jacob tegen. De stam. De, 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 nee, zo moet ik het zeggen. De twaalf zonen van Israël. Want zo heette Jacob later. Maar het huis van Jacob bestond uit twaalf uh, zonen. En die twaalf zonen zijn natuurlijk uh, de stamvaders van dat volk Israël. En het volk werd dan ook verdeeld in, uh, in twaalf stammen. En het is ook, dan ook niet voor niets dat, dat, het, uh, dat er later twaalf discipelen waren. Die ook weer, uh, die later apostelen werden. En die... Het koninkrijk aan Israël verkondigde, namelijk het evangelie van de besnijdenis. Die twaalf discipelen. En toen er ook een apostel voor de natie moest komen, voor het evangelie van de vooruit, was dat dan ook de dertiende. En die stond dan ook naast of buiten die twaalf. Maar twaalf gaat altijd over Israël. Um, die twaalf uren in een dag, dat je zegt toch, uh, u zegt, misschien een dag heeft toch 24 uur. Nou volgens de Bijbel 12. En de nacht ook 12. Ja. Maar 12 uur in een dag. Dat, dat is ook niet voor niks. Want het is de tijd. Die heerst. Hè? Wij zijn allemaal onderworpen aan die tijd. Maar een dag bestaat uit 12 uren. Wij worden dan ook beheerst door tijd. Het zijn de 12 uren die heersen over de dag. Want... Israël zal in de toekomst, in een, in een koninkrijk dat zal gevestigd worden over deze hele aarde. Maar daar, dat zal een Israëlitisch koninkrijk zijn. Ja, ik denk dat ze denken, het is, het is vijf voor elf, laten we maar eens gaan kijken. Maar dat koninkrijk dat de Messias zal gaan vestigen op aarde... Dat zal een Israëlitisch Koninkrijk zijn. En daardoor, ja, daarom heeft het Heersen ook de ja, twaalf ook alles met Heersen te maken. Er waren twaalf waterbronnen. Een waterbron is een, ja, een bron waaruit water komt. Maar water als uitbeelding van het woord van God. En, en die twaalf waterbronnen als uitbeelding van de twaalf stammen die het woord. Zullen, zullen brengen aan deze wereld. In, dat is meen ik ook Exodus. Ik denk uh, één of twee bladzijden verder. Zij zullen verkondigen de deugden van hun Heer. Aan alle volkeren van de aarde. Dus dat, dat, dat water, dat zij dat woord dat zij hebben toebetrouwd gekregen. zoals Spouders dat zegt. Dat zullen zij uitdelen aan de volkeren. En die volkeren... Die worden uitgebeeld in 70 palmbomen. Daar waren 12 waterbronnen en 70, palmbo 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Een palm is, een, uh, is ook een uitbeelding van... sowieso van opstanding, want is een hele lange stam. En daarbovenop zit een kroontje. Dat is een uitbeelding van koningschap. En... Ik geloof dat deze oase, om dat zo te noemen, die twaalf waterbronnen, met die zeventig palmbomen, een uitbeelding is van het koninkrijk dat in de toekomst gevestigd zal worden. Inderdaad, een israëlitisch koninkrijk, twaalf waterbronnen. En zij zullen, die twaalf waterbronnen zullen die zeventig, wel een uitbeelding is van de volkeren daar kom ik zo op terug, zullen die zeventig palmbomen van water voorzien. Want die zeventig palmbomen die leefden... Uit dat water van die twaalf, uh, om het zo te zeggen. Um, ja, zeventig. In de. Even kijken. Er waren twaalf waterbronnen, zeventig palmboom. Ja, dus zeventig is, zei ik al, een uitbeelding van de volkeren. In. Ja, we gaan dit niet lezen, maar dit is Genesis 10. Daar heb ik even op één pagina al weten te drukken? Vandaar dat het zo klein is. Maar in Genesis 10, dat noemt men wel de volkeren tafel. Of uh, wat voor naam men er ook aan gegeven heeft. Maar daar worden de 70 stamvaders van de volkeren uh, worden daar, uh, opgenoemd. Hier staat... Dit waren de geslacht, geslachten van de zonen van Noach ingedeeld naar hun afstamming met hun volken. Van hen stammen de volken af die zich na de vloed over de aarde hebben verspreid. Genesis 10 vers 32... En ik had hier mijn blaadje met aantekeningen, ik heb, ik heb het even door zitten lezen en zitten turven. Het zijn er inderdaad zeventig. Ja, iedereen kan het wel zeggen, maar ik wil toch een keer zelf geteld hebben. Op. Maar de zeventig als uitbeelding van, uh, van de volkeren. En in de toekomst zullen al die volkeren het woord ontvangen van de twaalf. Daar was Israël ook toe uitverkoren, om, uh, niet om dat woord voor zichzelf te houden en, uh, en zichzelf te bedienen. Maar Israël was uit, inderdaad uitverkoren om de deugde van Yahweh ja, te verkondigen aan de volkeren. Dat hebben ze nooit gedaan, maar dat zullen ze in de toekomst zullen ze dat alsnog gaan doen. Vandaar de, deze, ja, de, dit Elim, wat groot en machtig betekent, uitbeelden van het koninkrijk. En waar twaalf waterbronnen zijn en zeventig palmbomen. Daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Zij sloegen daar hun kamp. Andere vertalingen zeggen hun leger. Zij verzamelden zich daar. Nou, als uitbeelding van, van dat koninkrijk. De volkeren die zich verzamelen in de toekomst rond Israël in het vrederijk. Want dat lees je ook in de schrift. Hè? Dat de volkeren zullen optrekken naar Israël, naar Jeruzalem. Ik heb hier dezelfde dia als de vorige keer. Dezelfde schriftplaats in ieder geval, dat plaatje heb ik er even bijgeplakt. Maar in Zachariah 14 staat, het zal geschieden dat de overgeblevenen van alle heidevolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, in eerste instantie om oorlog te voeren, maar later dat ze van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, jawel van de legermachten, de heren der heerscharen, om het loofhuttefeest te vieren. Dus van jaar tot jaar zullen de volkeren, de zeventig, optrekken naar de twaalf. En zich, uh, daar, zullen, uh, daar zullen zij zich laven aan, uh, ja, aan, aan, aan de woorden die aan Israël zijn toebetrouwd. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van Jehovah. Zoals, zoals het water de bodem van de zee bedekt. De zee ook weer een uitbeelding van de volkeren. Nou zo kom je, maar zo kom je, zo kom je dus, diezelfde gedachten op in verschillende illustraties, in verschillende plaatjes te Want vorige keer hadden we het over, uh, uh, over dat verhaal van Elisa, waar ook al die kruiken in het huis worden gebracht. Het huis Israëls, is dat een, een uitbeelding van? Ik zei toen, voor de, uh, toen niet al te serieus, nou dat zullen wel 70 kruiken geweest zijn. Maar dat li lijkt me niet eens zo'n gek idee. Dat, 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 dat werden, al die kruiken werden daar binnengebracht. En die werden daar gevuld. En dat kruikje van die weduwe. Meer een weduwe. Dat kruikje van die weduwe laak, raakte niet leeg. Totdat al die kruiken gevuld waren. Dus daar kwam geen einde aan. Dat was voldoende. Dat was meer dan voldoende. Daar was, daar was uh, olie. Uh, ja. In overvloed. Dat bleef maar stromen. Als een uitbeelding van Gods geest. Die, uh, ja, die zal zou, zou komen over alle vlees. Staat er dan in, uh, in bijvoorbeeld Joël. Um, nou volgens mij ga ik het hier uh, bij laten voor de pauze. Um, oh ja, dat is ook wel een leuke. In Exodus 15 hadden we het nu over. En dit is het laatste vers van Exodus 15. En in Exodus 16... Gaat het over kruiken, hè mannen. <laughs> en ik doe het er echt niet om, maar ja ik was zo het voorbereiding en kom, weet je, dat zijn gewoon basisbegrippen, basisbegri basisplaatjes um, die we telkens weer terugvinden, kruiken die gevuld worden en uh, uh, met, met water of met wat dan ook, hier bitterwater water dat weer zoet wordt. En, en olie noem ze allemaal maar op. Nou, we, gaan een, uh, we gaan pauze houden en daarna heb ik nog een, uh, een andere, korte geschiedenis van, uh, van Elisa. Okay. Dat zijn maar een paar versen, Elisa, dus, uh, ja, ja. maar daarover hebben we het na de koffie. Ja, we gaan van uh, Mara en Elim naar uh, Jericho. Um, ik kreeg nog mooie aanvullingen in de pauze. Twaalf uur in een dag. Ik had enzovoort gezegd. Ik had dat bijvoorbeeld ook kunnen zeggen de twaalf maanden in het jaar. Yes. Ja, dat is ook niet voor niks. Um, wat wilde ik nog meer? Oh ja, die... die uh, ik klik even door. Die zeventig. Ook de Bijbel, de schrift, bestaat uit zeventig boeken. Dat schoot me zojuist ook nog even te binnen. Ehm... Um, als je dat in de handboeken opzoekt, dan uh, zegt men 66. Maar de psalmen bestaan uit uh, vijf boeken. Dus dat betekent dat er, uh, dat er vier uh, bovenop die uh, telling van 66 uh, moet komen. En je weet eigenlijk al als je 66 zes, zegt. <hacht> z, 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 dan hoor je dat, uh, dat gesis al, dus dat kan al niet goed zijn natuurlijk. Ja, 66. Dat is 666, hè? dat is het getal van het beest. Nou ja. Maar 70 is het getal van, van, van volheid ook. Dus de, de Bijbel die kent ook, ook 70 boeken. En heel de schrift is ook voor, ja, het komt weliswaar uit, uit de twaalf, maar het is voor, voor alle volkeren. Voor heel de wereld. Ja, we gaan van Mara en Elim naar Jericho, zei ik. In 2 Koningen 2. Ik heb alleen nu niet even het hele gedeelte in één keer afgedrukt om het door te lezen. Dus dat gaan we ook maar niet doen. Neem nu gewoon even vers voor vers door. Maar als ik het goed heb, dan zijn het ook maar drie of vier vers of zo. Dus, uh... De mannen van de stad. Ja, ik val hier midden in het verhaal van, uh, van Elisa. En uh, kijk, ik, 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 deze geschiedenis die hoef ik niet uitgebreid te bespreken. Want het, eigenlijk komt het principe wat we zojuist tegenkwamen in Mara, kom je hier, kom je hier ook weer tegen. En ik was de laatste tijd uh, een beetje getriggerd door die geschiedenissen van Elia en Elisa. Maar dat hadden jullie misschien al gemerkt. Dus uh, ik denk, nou dan kunnen we deze ook nog mooi even meepikken. Dat is echt een heel kort, kort verhaal, maar... Uh, uh, Mooi van betekenis en uh, het is een ander plaatje, maar het heeft ongeveer dezelfde betekenis als uh, de geschiedenis van, uh, van Mara. De mannen van de stad, Jericho, dus dit keer niet in een woestijn, maar in een, in een stad, zeiden tegen Elisa, zie toch, de ligging van deze stad is goed zoals mijn heer ziet, maar het water is slecht. Dat... Uh, dat kennen we dan, hè? dat hoef ik niet uit te leggen, waardoor het land misgeboorte veroorzaakt. Dus hier gaat het over de stad Jericho. Uh, een, een, een bekende stad, het bestaat nog steeds overigens. Het is dus tegenwoordig een, een Palestijnse, uh, Palestijnse, ja, Palestijnse stad, uh, moet ik dat, moet dat dan zeggen geloof ik. Wel, ja, Palestijnse grondgebied. Ja, ze noemen het de Palmstad ook, ja. 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 Het schijnt uh, niet zo'n uh, mooie, frisse stad meer te zijn uh, als dat het uh, een indrukwekkend zoals het ooit geweest is. Ja. Uh, maar Jericho, in de Bijbel... Jericho, dit is, dit is Wikipedia. Uh, Jericho ligt op een hoogte... Dus noem ik maar hoogte. Maar ja, ik, uh, ik volg dan Wikipedia even. Een hoogte van min 260 meter. Dat betekent dat de stad Jericho 260 meter onder het zeeniveau ligt. Dus dat ligt heel laag. En ik, ik, heb, ik heb het niet naar. Zo. Er is uh, vreugde in de bovenzaal, hoor. in de opperzaal. Um, ik, ik heb het niet nagezocht, maar men zegt dat het de laagst gelegen stad op aarde is. Of in ieder geval, uh, een, het is één, laat ik het zo zeggen, dan uh, zit ik veilig. Het is één van de laagst gelegen steden op aarde uh, in, in dat gebied rond, uh, ja, rond die Dode Zee. De ligging daarvan is uh, ver beneden zeeniveau. Nou, de stad Jericho is, uh, uh, is dus diep gezonken zou je kunnen zeggen... Maar net als de woestijn een uitbeelding is van deze wereld, is, uh, is de stad Jericho dat ook. Laag gelegen en uh, ja, daarmee een uitbeelding van deze wereld. Nou, er gebeurt nogal wat in, uh, in Jericho. Um, maar daar, uh, daar hebben we, het, andere, nou, we hebben het wel eens over gehad, over, bijvoorbeeld over Raghab, die hoer. Hè, die, uh, dat, de hele stad Jericho viel om, maar dat... Uh, het enige gedeelte waarvan je, dat wij waarschijnlijk als eerste om zouden gooien, dat bleef juist staan. Het laatste bordeel. Maar in Jericho gebeurt nog wat. Ook de heer Jezus komt wel eens door Jericho. Ontmoet daar blinden. Nou ja, enzovoorts. Maar ook daarvan is het gewoon een kwestie van een concordantie pakken. En is opzoeken waar dat zo al in, no, nog meer voorkomt. komt. Overigens, um, even te want het schiet me nu te binnen... We zijn vorige keer begonnen in 1 Koning 17 en toen zei ik, hier vangt de geschiedenis van Elia en Agap aan. Nou, daar wordt inderdaad Elia geïntroduceerd, maar Leon verbeterde me toen al. Van um, Agap vind je al een hoofdstuk eerder in 1 Koning 16. En die laatste versie van 1 Koning 16, daar gaat het ook inderdaad over Jericho en de herbouw van, uh, van Jericho. Dus uh, dat speelt ook in de geschiedenissen van uh, Elia, de aanvang daarvan. Uh, speelt dat dus ook een belangrijke, uh, een belangrijke rol? Een beeld van deze wereld, hè, een Agab die een uitbeelding was van uh, uh, hij die het volk tot afgoderij bracht. Een beeld uitbeelding van Satan, van de tegenstander. Nou, hier gaat het over de mannen van die stad. Jericho Zeiden tegen Elisa: <coughs> Zie toch, de ligging van deze stad is goed, zoals mijn heer ziet, maar het water is slecht. Waardoor het land. ...misgeboorte veroorzaakt. En in sommige vertalingen staat dat het, uh, dat het land onvruchtbaar was. En daarbij denken wij natuurlijk van... Uh, ...er groeit geen koren, maar, of, of, of tarwe of wat dan ook... ...of geen gras, weet je veel wat. Maar uh, er staat echt letterlijk dat het land uh, inderdaad ja, onvruchtbaarheid veroorzaakt. Geen vrucht voortbrengt. Ja, inderdaad, maar ook nog eens uh, uh, sterker nog... ...ook nog eens de dood voortbrengt. Want dat is het natuurlijk. En hoe dat dan precies zit... Ja, dat, ...dat wordt verder niet uitgelegd... ...maar in ieder geval... Um, ...er is wel water... ...maar dat water is goed en het leidt tot de dood. Nou, dat, is, dat is... ...het is een ander plaatje... ...maar de betekenis is natuurlijk precies hetzelfde als, als Mara. Er is water... ...uitbeelding van het woord... ...maar dat water is niet goed. Uh, daar ontbreekt iets... Dat water dat brengt dood voort. Het land veroorzaakt een misgeboorte. En hij, Elisa, zei breng mij een nieuwe schaal en doe er zout in. En ze brachten die bij hem. Je ziet een plaatjes voor alle leeftijden. We doen nu een stapje terug. <laughs> um, ja, een schaal. Eigenlijk is een schaal, we hebben het al over kruiken gehad, maar zoveel verschil zit er nou ook weer niet tussen een kruik en een schaal. Ja, wanneer noem je het een kruik en wanneer noem je het een schaal? Een kruik is met een halsje. Ja, een kruik is met een halsje of een handvat. Maar een schaal is gewoon een uit de hand gelopen kruik, toch? Met een wat grotere opening. Wat een wat grotere Ja. het ja, is half Ja, het is half af. Half product, half Het is dus allebei aardewerk. Ja, dat kan. Dat kan. Dat ja. kan. Maar in ieder geval. Er uh, ja, staat ook niet. Breng mij een schaal en doe eens uit. Breng mij een nieuwe schaal. En als we net al zagen dat dat dat. dat, dat, dat uh, dat Mara, een slecht water, een uitbeelding is van het oude verbond. En je leest dan over een nieuwe schaal. Ja, dan uh, meen ik dat het een uitbeelding is van het nieuwe verbond. Doe er zout in. En zij brachten die bij hem. <coughs> zout is heel slecht voor je tegenwoordig. Heb ik hoor je altijd als je er veel van eet. Ik geloof er niks van. Ik denk altijd, uh, al, al die dingen die, uh, waarvan je in de schrift leest dat het, dat het, uh, dat het positief is. En dat is tegenwoordig, duidt men dat allemaal als ongezond. Brood zou je niet meer moeten eten. Uh, wijn is uh, slecht voor je. We geloven aard natuurlijk helemaal niet van. <laughs> huh? uh, zout is uh, slecht voor je. Nou, ik, ik geloof best dat het slecht voor je is als je er uh, veel van eet. Maar zelfs van te veel water kun je doodgaan dus, uh... <laughs> water is voor de vis, heb ik al eens iemand horen zeggen. <laughs> Toeraat? Uh, het, <laughs> het, het, het zou ook het zou, water zou ook veranderd moeten worden in wijn. Maar uh, drink drink een weinig wijn, uh, zegt Paulus, geloof ik tegen Timotheus. Dus uh, alles met. Uh, met mate, Alleen iedereen heeft een ander kruikje. Dus in de een kan wat meer dan in de ander. Laat ik dat er dan bij zeggen. Maar, al, maar ook zout in de schrift is positief. Nou, ik hoorde wel zeggen: ja, bederverend. Zout is bederverend. Nou, en hier hebben we het over iets. Over water dat dood voortbrengt. Dat bederf, verderf voortbrengt. Nou, en hier uh, moet een nieuwe schaal aangerukt worden. Met zout erin. Want zout is bederverend. Um, en zout geeft smaak. Zout geeft smaak aan het leven. Ik bedoel, zonder zout. Uh, ik, ik heb wel eens gehoord van mensen die een zoutloos dieet moesten eten. Nou, dan, uh, dat schijnt echt verschrikkelijk te zijn. Want zout maakt zo ongeveer alles lekker. Net als suiker dat uh, ook doet, hè, want dat is zoet. Hè, en we, en wat, ja, waar is zoet een uitbeelding van? Wat is zoeter dan honing? Nou, daar geeft Psalm 19 het antwoord op. Dat zijn de woorden van God zoeter dan, dan honing uit, uh, uit de raad, of hoe het er ook staat? Dus, het woord van God is zoet en uh, streelt ook, dat, zo staat het ook erg, dat, ik weet niet of ze zo staat, maar dat streelt het ver, verhemelte. <laughs> dat heet ook niet voor niets het verhemelte, hè? Hemels. Het heeft met hemelse dingen te maken. En, um, in een, een profeet. of nee, vol, ja, Je leest het volgens mij bij Ezekiel. En anders helpt iemand me wel. Maar, en in de openbaring lees je dat nog een keer. Dat de profeet een boekrol op moet eten. De woorden gods moet eten. Tot zich moet nemen. En dan staat er dat is bitter. Voor de buik. Want, en het is zoet voor het verhemelde. Dus de mens. gaat de, de, Het woord van God. Brengt de mens. Die, 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 ja, te dood. Daar hadden we het net ook over. De, de wet brengt de mens uh, te dood. Maar wanneer je de hemelse dingen kent. Ja, dan is het zoet. En zoeter dan honing. En uh, ja. Die mens moet ook dood. Want het is, uh, wij, zijn, wij zijn met Christus gestorven. ...en met hem opgewekt, dus wij hebben daar deel aan. En uh, nou ja, straks zullen we ook dit lichaam afleggen... ...en uh, dat is maar goed ook, want uh, we zullen een compleet nieuw lichaam krijgen. Maar bitter voor het uh, binnenste, voor de, voor de, voor de buik zaten dan... ...en zoet uh, voor het uh, verhemelte. Maar breng mij, nieuw, terug naar het zout... ...breng mij een nieuwe schaal, doe er zout in... ...en ze brachten die bij hem... Nou, in uh, zout is in ieder geval een, uh, een beeld van genade. Dat staat bijna letterlijk hier. Hè. Laat het woord voor jullie altijd zijn in genade, zegt Paulus in Colossense. Als met zout op smaak gebracht, omdat jullie weten hoe jullie een ieder moeten antwoorden. Voor mij staat in de Statenvertaling zoiets als: laat, jullie, laat het woord voor jullie altijd zijn. Um, nou, in genade staat er niet, maar dan staat het er. Uh, dan Zoek ik het op ook. Gisteren wist ik het nog, maar laat jullie woord altijd zijn met zout besprengt of zo staat er. Uh... U woord zij ten alle tijden in aangenaamheid, maar hier staat het woordje garis. Ja, dat betekent wel ook gunst of aangenaamheid, maar ten diepste betekent dat genade. Laat het woord van jullie altijd zijn in genade. En dan staat het in staat te vertalen met zout besprengd. Ja, letterlijk als met zout op smaak gebracht. <kijf> Let, nog letterlijk toegerust. Zou je ook kunnen vertalen, toegerust met, met, uh, met zout. Laat het woord van jullie altijd zijn in genade, toegerust met zout. Dus het, het beeld is zout... Maar wat het uitbeeld is ja, genade. Het woord, laat dat woord van jullie zijn in genade. Laat dat woord van jullie doordrenkt zijn met, met genade. Vervuld van genade. Want uh, ja, toege, toegerust als met, uh, met zout. Nou. Omdat jullie weten hoe jullie een ieder moeten antwoorden. Want wij zouden antwoorden met zoals de Heer Jezus dat bijvoorbeeld deed, er staat geschreven. Laat het woord van jullie altijd zijn in genade, als met, met zout op smaak gebracht. Dus zout is een uitbeelding van genade. Nou, die, 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 dat water in Jericho, dat was uh, niet goed. Dat we bracht verderf voort. En Elisa zegt, breng mij een nieuwe schaal, doe er zout in. En ze brachten die bij hem en het zout is een uitbeelding van genade. Toen ging hij naar buiten, naar de waterbron en bierp het zout daarin en zei: Zo zegt de Heer, zo zeg jij, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood of misgeboorte meer doorkomen. Dus die waterbron, die, uh, ja, die niet deugde, tenminste, die, die de dood voortbracht. Als uitbeelding van de wet, als bediening is doods. Uh, wat wat de dood brengt hè, die wordt hier gezond gemaakt door een nieuwe schaal met zout daarin te gooien dus, het, dus als uitbeelding van het nieuwe verbond en ja, de, als wij Christus kennen, als wij genade kennen dan wordt dat oude verbond is dan geen bediening des doods meer, maar ook daar zien we dan het leven in Zoals ik zei, al die, die offers die je in het Oude Testament ziet, de, 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 uh, al die bloederige, ja, zo aan de oppervlakte, die bloederige verhalen, die spreken van het offer van Christus. En die, als, je, als je genade kent, als je Christus kent, dan komt die bron van dat oude verbond, van die schriften die in eerste instantie bitter zijn, die komen echt tot leven en dat wordt zoet. En daarin uh, vinden we dan ook... Uh, uh, ja, die woorden terug die we uit het Nieuwe Testament kennen. En wordt het zoeter dan honing. Dat is natuurlijk ook gewoon een, een beeld van opstanding. Hè? Want uh, hier is water dat de dood voortbrengt. Ja, dat wordt gezond gemaakt. Dus hier wordt de dood overwonnen, zou je kunnen zeggen. Hier wordt de dood teniet gedaan. Nou, allemaal, allemaal termen die we uit het, uh, uit het Nieuwe Testament, met name uit de brieven van Paulus, uh, ook kennen. En dat geeft... Uh, het geeft, het, het geeft leven voor, uh, voor Jericho, dat een uitbeelding is van, uh, van deze wereld. Wanneer de man gods daar komt, hè, Elisa, de man gods, als uitbeelding van Christus, en hij werpt dat zout in die bron, ja, dan ontstaat er leven. En dan gaat heel dat oude verbond ook spreken van dat leven. Zo werd dat water gezond, tot op deze dag overeenkomstig het woord van Elisa dat hij gesproken had. Dus het woord van Elisa, maar overdrachtelijk van Christus, dat hij spreekt, dat maakt dat water, die schriften die een bediening des doods uh, zijn, maakt dat tot een, uh, tot een gezond en levend woord. En zo komt uh, dat hele oude verbond, die bediening des doods is dan nog geen bediening des doods meer, maar komt tot leven. Ja, en zo bestuderen wij ook uh, natuurlijk uh, die schriften. Niet als, uh, als, 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 als wetboek, als uh, boek van wet en regelgeving van uh, moeten we dit en dat nemen. Maar wij, wij, wij zoeken onder de oppervlakte. Uh, en wij zoeken naar... Uh, met, wij zoeken met de, met de kennis van het zout en, uh, en, het, en het hout en dergelijke zo, zo, zoeken wij uh, onder de oppervlakte naar... Uh, ja, nou wat die woorden waar die woorden werkelijk van spreken. Het oude verbond wijst ons op het nieuwe. En zo wordt die bediening dus doods van bediening van leven. Nou, een uh, laatste vers waar ik dan uh, mee af wil sluiten, is een gelijkenis. Een hele korte, een hele korte. Misschien wel de kortste uit de Bijbel, dat weet ik niet. Maar dit is de slotconclusie van Matthäus 13, waar we het ook wel eens over gehad hebben. Daar staat, en hij, Jezus zei tegen hem, de heer vroeg eens: hebben jullie begrepen wat ik gezegd heb? Hebben jullie deze gelijkenissen, deze voorgaande zeven gelijkenissen begrepen? En de discipelen zeggen ja. En dan zegt hij, en hij zei tegen hem, daarom lijkt iedere schriftgeleerde die leerling gemaakt wordt van het koninkrijk van de hemelen. Die discipel gemaakt wordt in het koninkrijk van de hemelen. Op een mens, een huiseigenaar. Die uit zijn schat nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Dus hier gaat het over een schriftgeleerde. En die schriftgeleerde die heeft een schat. Nou, wat, 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 wat is de schat van de schriftgeleerde? Dat is de schrift. Maar de Heer Jezus spreekt het uit in Matthäus 13. Dus hij moet het hier wel over het Oude Testament hebben gehad. Over de tenag. Maar een schriftgeleerde haalt... Die in dat koninkrijk is onderwezen. En we hebben het toen over die gelijkenissen gehad. Maar de gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk. Een schriftgeleerde die in die verborgenheden is onderwezen. Die lijkt op een mens, een huiseigenaar die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Maar dat is wat we doen. Wij hebben dat oude testament, wij hebben die tenag. Wij zijn, of wij worden, hoe je het ook wil zeggen, wij worden onderwezen in het koninkrijk. Het koninkrijk van de zoon van zijn liefde of uh, uh, de verborgenheden van het koninkrijk of de verborgenheden, de geheimenis, hoe je het ook wil noemen. Wij worden daarin onderwezen. En wanneer wij daarin onderwezen worden, dan weten wij uit die schat, namelijk het oude testament, de tenag, nieuwe dingen te halen naast die oude dingen. Die oude dingen blijven ook staan, die bestaan ook. Maar wij weten daar onder de oppervlakte, met de nieuwe kennis, met de nieuwe schaal, weten we ook die nieuwe dingen eruit te halen. Dat is ook wel mooi, want de nieuwe dingen staat nog vooraan ook. Dat is dan blijkbaar het belangrijkste. Uit die tenag halen wij... Onderwezen in het Koninkrijk, er zijn nieuwe en oude dingen. En dan wordt bitter water zoet, dan wordt slecht water goed, nou, enzovoorts enzovoorts. Nou, ik wil het hier maar uh, bij laten voor deze ochtend.